0: 大家好，欢迎收听《一球丁》。《一球丁》是一档关于足球的博客节目
1: 。我们关注地球上所有能踢的物体，我们讲述所有关于足球的奇闻异事。跟着我们听足球故事
0: ，听音。音乐。w o can't do justice to this girl. I know. 大家好，欢迎收听新的一期的《一球丁》我哦，我是阿本，啊，我是
1: 修斯，我是红茶
0: 。我们这期节目是抢在了世界杯决赛开始之前放出来的、嗯。当然，如果你听的比较迟的话，那就没办法了，是吧、嗯呃？所以，所以我们这期节目呢，主要是跟大家讨论一下两支晋级世界杯决赛的球队，法国队跟克罗地亚的。晋级之路，其实十六强淘汰赛，呃，十六进八的比赛，我们前期已经讲过了，所以我们这期会着重从八进四的比赛开始讲。嗯
1: 嗯，咱首先其实呃，两支球队通过了这么多场的磨难吧，啊，也是一步一步的挺进了世界杯决赛。其实也不一不是一件容易事情，就是既然能在这种赛会制比赛能苟到决赛，毕竟也是说明球队有一定的。对吧？有一定的水平了啊、呃！当然，其实八进四在半决赛这两轮下来，其实两队损耗都比较大啊。然后决赛好像是在莫斯科的那个卢日尼基球场，对吧？对，嗯、呃，北京时间七月十五号晚上十一点啊、呃，就本次世界杯的本届世界杯最后一场比赛将会在俄罗斯进行啊。那也是算是整个给整个世界杯画上一个圆满的句号吧。嗯，我、嗯、们直接从。就说说两队的晋级之路从八强之后吧，就希望大家能够关注我们新浪微博、啊，关注我们新浪微博一球 FM， 一球定音 FM。嗯，那、啊、好，那我们直接从法国队的晋级之路开始啊。法国队八强淘汰了乌拉圭，嗯，这场比赛其实，嗯、呃，也跟我们入简单来说是跟我们之前一直分析法国队一样，法国队是踢的踢的非常非常稳啊。呃，法国队尤其是在上半场通过那个定位球啊，有有那个瓦瓦拉瓦拉。瓦拉一个非常漂亮的一个接格里斯曼从右路传中的一个定位球，直接把这个顶进的球门。然后下半场，格里斯曼啊，所谓的半个乌拉圭人格里斯曼，在禁区外一脚远射，造成了穆斯莱拉的失误、嗯，卡利乌斯附体。然后下只有法国队二比零战胜了乌拉圭、嗯
0: 。总的来说，呃，我们之前预测感觉法国会跟乌拉圭踢得比较难看。结果确实，
1: 结果确实挺难看的。嗯，还、哎、也也不能说太难看了
0: ，<笑>还还行吧，还行吧。嗯，就是呃、嗯，穆斯奶拉比较可惜。其实，就是、呃、其实赛前我们是不知道的，赛后才知道。其实穆穆三穆斯奶拉赛前他的叔叔还是没记错，吧，应该是他叔叔去去世了。对，两个亲人去世、就是，赛前赛后各有两个亲人去世，其实对他心理上打击也是挺大的。
1: 呃，值值得一提的是，在穆斯莱拉失误之后，过几天啊，卡里乌斯也失误了、嗯，啊，真的、就是呵呵，这题外话来提，我
0: 操，嗯嗯,嗯，所以，嗯、呃，怎么说呢？乌拉乌拉圭应该还是比较可惜吧？就是首先是因为卡瓦尼已经伤了，他本身依靠的就是前场两大神功，那么少了一个苏亚雷斯被盯死之后，嗯、呃，也没有什么好的机会，啊，更关键就是因为法国进球比较早，真的是乌拉圭想踢房反反都踢不了。这个对乌
1: 拉圭打击比较是比较大的，嗯，不知道不知道我们常总怎么看？啊？
0: 常总怎么看这样、嗯？那职业职业主
1: 播对吧？我们用评论区的<笑>用评论区的观众说什么、啊？什么？怎么讲的、那个<笑>那个？那个各位的听众就是怎么别？因、那、为、个、别别
2: 别别给我瞎演了，我就是这么说啊，就是这就乌拉圭和法国，其实他们俩这,这时候差不多，他们都是三中场有一个单后腰，然后呢踢起来以后呢，呃，因为这法国的中场三个人经常换位，所以经常出现什么情况？就是坎特和马图伊迪他们俩就是他这种，或尔坎特，或者和那个谁、啊、托里索拉到边路以后，中间留着一个博格巴。博格巴自己的速度速率稍微有点慢，结果在他那个位置呢，连续做配合、做短传配合，他有点跟不上，是法国队的问题啊。然后乌拉圭那边他不是一个单后腰嘛？单后腰就是那小个儿去阿森纳的，就,就是这个托里拉。他呢，经常也是啊，他单后腰他自己覆盖不了那么大面积，经常在他旁边做一些短传配合往里插。所以两个队呢，基本上都抓的是这个问题，但是不同的是呢，就是法国两次就都抓住机会了，乌拉圭呢，呃，除了萨雷斯之外啊，剩下两个人发挥都不是特别好，一个是那个这个赫罗纳那个那个前锋杜亚尼，苏提亚尼发挥也一般，另外一个前面啊，我之前说过一个在尤文图斯踢球那个，就是本坦库尔，本坦库尔发挥也不是特别好，本来以为他会
0: 比较好说是吧？
2: 对对，本来以为他会比较好，因为本坦库尔在这几个中场里啊脱颖而出，他呢到最后踢到了一个前腰位置，就是等于上就是变相认同了，他的技术和身体条件比较适合在前场拿球，但是最后他发挥也不是特别好，最后呢乌拉圭干脆就变成了一个换上以前几届世界杯、以前几届大赛那个主力啊，就是那个克里斯亚诺，这个叫什么来着？对,啊、对对对，克里斯达克里斯达多少？换成了罗了。对，换成 C 罗了。然后两边呢，一边一个，一边兰德斯，一边 C 罗，然后两边就开始 T 442， 开始这个开始砸了，但是最后呢也没有成功。大概怎么来说呢？就是法国队的实力呢还是要强一些，而且抓住机会了。所以说，我觉得特别有意思的一点是，之前咱们说过啊，我记得咱们好像说过，就是这届这个球啊，好像这个
0: 轨迹有点
2: 有点奇怪，有点奇怪。你看。这个德赫亚那个球也脱手，然后这次这个呃这个这个谁穆斯莱拉也脱手。我们一直就是之前咱们做我做一个一个节目，就说这个跟一个别的哥们说的啊，这个球啊，他给我普及一下，他说这球这个跟以前的轨迹不太一样。以前比如说这个一脚能踢出五十米，现在呢大概能踢出四十五米，而且这个球一开始的速度快，后来慢了，而且接到这个球以后，他这个反弹的轨迹跟以前都不一样。现在想想看啊，还真是。这个这一点好像还真是贯穿了整个这届赛会，是吧？这、嗯、个从小组赛德赫亚，再到这个淘汰赛穆斯莱拉，然后就经常有好多的远射。你看，就那种突然一脚远射，感觉好像没什么问题啊、嗯，就突然这球就掉了
0: 。所以是工艺改变了足球，是吧
2: ？就有有可能，有可能
0: ，有可能，嗯<笑><笑>，改变了足球比赛
1: 。
0: 嗯，那这场比赛其实法
1: 国在这个。对乌拉圭这场比赛其实也是基基本上说了吧，啊，但可能大家都忘记这场比赛发生什么了。我们就刚刚花了几分钟时间给大家稍微回顾了一下发生了什么样的事情。那我们直接看他的半决赛之路啊。半决赛这场比赛其实法国队非常呃，算是技术性击倒啊，也算是一个怎么讲？你说法国出全力了吗？我觉得法国也没有怎么出全力。你说？比例你说法国没有随便踢赢，好像法国反正感觉赢谁都非常非常就是强行
0: 五五开啊，而且是皇马那种感觉。嗯、啊就是啊，就是你觉得好像法国一直在留力，还没有完全爆发出来
1: 啊。就是我之前所说的，法国队在德尚这猥琐踢法对吧、嗯？一直只负责赢一球啊。当然赢乌拉圭赢两都是因为穆斯莱拉,拉失误啊，不然之后也是赢一球。<笑>嗯、<笑>那其实这场比赛我们法国队其实已不以不变应万变嘛。那值得一提是这场比赛，比利时是调整了自己的阵型啊，嗯，因为后又后卫穆尼耶的这么一个受伤缺阵，嗯，使得法国队啊，法国队啊通过这个辩证啊，也其实没有辩证了、啊，反正是通过比利时的辩证获得了这么一个在阵型上还有一个战术上的优势啊，这一点也是可能马丁内斯有点弄巧成拙，因为我之前说过马丁内斯算是本届世界杯里面来说，就是毕竟。他执教俱乐部的基金应该是最丰富的。相对来说，他这种临场应变这种鬼点子还是比较多。但是他这次对日呃，比利时八强赛对那个什么队啊？比利时八强对巴西啊,啊，就通过变证啊获得了胜利。但是这场比赛啊，变、呃、阵结果把自己给坑了。这就是我对这场比赛。成也
0: 变阵，败也变
2: 证，对对对，嗯，这两次变证吧，还有点区别。第一次你看跟那个巴西变证的时候吧，是他怎么呢？他就是把等于是上了一个就是433和343来回切换这么阵型啊，经常在防守的时候变成 343， 不是433呢，就是三个防守型中场在这个禁区前面堵着，巴西就一直打不进去，然后前面留着呃三个人，就是丁丁得不到那个，加上阿扎尔还有这个卢卡库三个人在前面打反击。可是到了打法国的时候啊，出了问题，这法国干脆人就不出来，要不你就是用那个就是什么呢，就是那个去年那个这个这个那个什么，就是那个。就是那个绝技啊，就是那电影里那绝技什么，你过来啊。啊
1: ，猥猥猥
2: 琐阵型嘛，是吧？啊，对猥琐阵法，你你你过来呀、啊，反<笑>正就就来这个。然后这个时候到到了等着的这个比利时需要打阵地战的时候出问题了。这什么时候？这个丁丁呢站在法国的左肋部，就是姆迪利身前这个位置，其实是有一些空间的。但是呢，这场比赛因为缺了一个穆尼埃嘛，所以把呃，所以边路上有人拉压不上去，所以只能是把。阿扎尔拉到边路，可是阿扎尔拉到左边路以后呢，中间就是丁丁和阿扎尔之间离得太远，这这两个点呢，其实都是突破口，可是每个突破口都能造成一定的威胁，但是两个点联系不上，所以这一直就打不开这个防守，一直打不开法国队防守。结果法国队上来好，就法国队接了球以后，这个比利时就比较难了。对，所以我觉得这个比赛啊。
1: 其实防守队，嗯，防守队现在其实值得一提，就是说他这个防守还是非常稳健。虽然说只要他后卫不脑残伸手去扣篮了，基本上其实问题也不是很大。毕竟他两两个边后卫，啊、呃，非呃。哎、啊，南德斯还有那个那个帕瓦，其实像这些世界杯表现都非常的不错啊。就是我觉得法国队能够通过晋级之路，一方面是他球，他所有的球员的天赋溢出，对吧？另外一方面，德尚他这个范围保守的踢法赢如果赢了冠军肯定没事了，如果输了最后输了，那肯定大家都会骂，保德尚太保守之类之类的。我觉得，嗯，还是，就是德尚应该是有还是一个算是一个比较有经验的一个主教练啊。解气两个大赛
0: ，嗯，哎呀，我们这这话讲出去会很那个的，你知道吗？我们之前一直说得上足球天才，说得上，难以理解，现在人家赢了，赢了，墙头
1: 草，你懂吗？这东西<笑>赢了就墙头草嘛，对吧？不然对吧？嗯，赢了
0: ，赢了，嗯，墙、嗯、头草，嗯，反正就是得上，就是也不知道他走运还他他也是全东是吧？反
1: 正反正，嗯，哦对啊，就这么杀进了决赛啊，也算是众望所归吧。嗯，毕竟大家能够遇到啊，那我们其实反观决赛另外一边，克罗地亚啊，能够闯进决赛就是很多人都没有想到的事情。
0: 嗯、对，那我们克罗地亚球员在之前一直在说，我们这批球员呢是看着98年那些克罗地亚长大的。那98年那些克罗地亚在他们国家有个非常传奇的地位，大家都想。能拿到那年的成绩已经很很不错了，没想到今天杀进了决赛
1: 。呃，值得一提的是啊、呃，这个他们当时九八年半决赛输的正是法国啊。就、嗯呃、法国队后卫图拉姆,图拉姆职业生涯只进了两个球啊，这两个是那场比赛进的。五分啊、哦呃，这是五分钟，呃、是吧、嗯？其实我们会大胆预测坎特，对吧？坎，我看坎特好像代表法国队还没进过球，对吧？坎特代表法国队就进这两个，<笑>就进两个啊。啊，那我们先不吹，我们先说说克罗地亚的进级之路啊。克罗地亚其实从十六强到现在其实踢了三场加时啊。呃，八分之一决赛，加时点球战胜了俄罗斯啊！呃，这场，呃，第二场加时，呃，战胜了英格兰啊！所英格兰最后还是，哎，还是差一口气，对吧？差两口气，差两口气，呃、获得世界杯冠军嗯
0: ，虽然、嗯、真的是可惜了，我本来买的是克罗地亚三连点球进决赛，没想到差了一个点球。<笑><笑>英格兰不生气、啊，还知道吗？<笑>
1: 那么克罗地亚其实对俄罗斯这场比赛，其实，呃，虽然赢了，但是整个比赛这么一个说服力并不是特别够，以至于在半决赛踢英格兰的时候，很多人看好英格兰，就是因为整个的克罗地亚在这两场这么十六强和八强的比赛中，并没有拿出本来应该有的这么一个实力。其实我们简单分析一下克罗地亚的三条线，其实阵容都不错，呃，但是在十六强和八强没感觉，没感受到。啊，有可能是因为某些
0: 原因，怎么说呢？其实克罗地亚这个球队，你要这，他以前也经常这样，我们之前不是说过吗？他小组赛踢得很好，然后到加到淘汰赛突然好像状态不行了，嗯、呃，这个情况，我觉得其实你要说克罗地亚三条线都很好也说不上来，你只能说他中场、哎，他中场是可以，我觉得中场莫伦迪奇跟拉基蒂奇这个配置。呃，也就法国能拼一拼吧，嗯，其实值得西班牙能拼一拼吧。嗯、但是你你他后防线跟前锋真的很好啊，前锋曼朱万还还行吧。你说后防线真的很好吗？也也说不上来吧
1: 。有啊，诺老板。英超不对，你<笑>看欧,<笑>欧冠，欧冠欧冠亚军中卫洛富伦，对吧？操<笑>，还有什么？还有什么？乌克兰<笑>乌克兰民族乌克兰支持选手，对吧？维达，维达。嗯
0: 嗯、一一张纸，我就说实话，我说实话，真的。呃、嗯，克罗地亚这这三场比赛踢下来，他就相当于一个普通发挥吧，真的是正常发挥。
1: 嗯，其实他或半决赛这场比赛其实也可以值得一提。这个场比赛其实上了布罗佐维奇啊、嗯，布罗佐维奇首发出场，算是一个变阵。然后布罗佐维奇终于把二十分钟时间通过16公里以上的跑动啊，直接抢爆了英格兰的这么一个中场线。那英格兰的问题其实啊，我们之前也说过，我们之前几期节目都说过英格兰有什么问题，但最后。还是暴露出来了,了啊，因为英格兰中场还是比较弱，对，相当于是于期一个
0: 五幺四五幺四的感觉，对吧？就是就是你你看起来英格兰是好像进攻打得很嗨，好像进很多球，但实际上英格兰打法还是老一套，还是后场长传打、嗯、大,大脚找前场。嗯，这
1: 我们战术大师，对吧？对嗯,对<笑>红嗯，对。
0: 红厂啊，厂总，厂总，
1: 厂厂总。厂总,、嗯总，我说我说其实
2: 你们，我就说两个队、啊，这两个队、啊，你看啊，那个英格兰其实这个所以说他这个。战术比以前好呢，其实不就是这么一个，问，就是这几年今年这个后场开大脚往前走以后，前场这几个人能争下来这个球。第一个是他们几个人啊，就是凯林加德、斯特林再加上阿里啊，他们四个人能抢啊。咱别说后场传的准不准，前场四个人能抢，他传不准没事，咱们哥们几个去抢回来不就完了吗？这是今年英格兰一个，呃，我觉得是挺大的一个进步吧。而且他们这几个人和之前的那种疯抢还不一样。今年呢，这英英超请了好多名帅，这几年这些人的战术素养非常高，而且这几个人的围抢效率很高。大家有没有感觉到，就经常围抢，对对对，后脚后场一脚打，一个大脚扔到前场去以后呢，前场这几个人围抢的特别默契，很快就把这球给抢下来。其实第一点也没争到，但是争第二点的效率特别高。我觉得这个是今年英格兰这个球队啊，呃，挺挺就是真是挺有脱胎换骨的一一一点啊。再一个，英格兰呢是就是。人病转、嗯，对我说
1: 吧、嗯？对，病、嗯、转，
2: 就是。但你看，跟、嗯、等到跟那个谁，跟克罗地亚踢的时候，出了什么？出了什么问题呢？他大脚踢到前场去以后啊，克罗地亚这些人呢，后场拿球以后呢，就是也这个围抢能力也很强，拿下球来以后，而而且这英格兰这几个人呢，他抢不下来。我不知道大家有没有感觉啊？就这场所有的比赛，一直到克罗地亚之前，所有的跟英格兰比赛的球队呢，都是出现这问题，就是自己的后场抢不过英格兰的前场。可是就在
1: 这一场情况，其实其实其实事实这样子，因为英格兰之前对着球队的太弱
2: 了，<笑><笑>那你看都都没有抢过，这这个球一共、就
0: 是、就，看破不说破、啊，看破不说破，
2: 对，所以这比赛啊，就是这一就是克罗地亚后场把这球点下来，第一点抢到，第一点争一下，第二点呢，他争只要争下来以后，英格兰这几个球员呢再想抢克罗地亚的后场球非常难，所以这场比赛我觉得啊，我这还做一个小视频。专门的做一个视频就说这个事儿，整个英格兰前就是整个英格兰这场比赛基本上就放弃了前场围墙这个战术了，就不这么玩了。结果英格兰，呢，而且这个克罗地亚这场比赛就让我觉得，就是之前就是只是有模糊印象，但是没有特别明确的这个认识的是一点什么呢？就是克罗地亚其实也是能打能打长传的，前面那个三个人就是。佩里西奇、曼朱基奇再加上那个雷比奇，这三个人一看都是那种能拼能抢、有身体对抗，然后能接长传球的人。你看这场比赛就是啊，莫德里奇位置也靠后，然后这个拉基蒂奇可能位置稍微靠前一点，还有这布罗佐维奇，他们位置都比较靠后。经常这个克罗地亚就直接大脚往前开，开到前场以后呢，曼朱基奇争到第一点，然后剩下这个不管是谁摆下来以后，马上就能打成这样很快速的反击。这一点正是英格兰打其他球队的。这个惯用的杀手锏，可是这一场啊，英格兰没成，克罗地亚成了，而且克罗地亚在打阵地战的时候，他控球效率是很高的。到下半场的时候呢，有很长时间啊，就英格兰这个，呃，所谓这个、呃
1: 、摸不到球
2: ，对，摸不到球， 5 4 1吧，或者他这541吧，他这有个中场啊
1: ，五五幺四吧
2: ，也行， 5 1 4也行，反正<笑>就是就,就这样了，就是咱就是就就分前后场吧，反正这 514， 咱这单后又两侧这肋部被克罗地亚打穿了好多次。然后，而且这都没打成，也就，呃，到最后的时候，英格兰这整个的全线退守，就等着克罗地亚在外线来放长传，然后来传中。最后呢，克罗地亚就发现这凯尔沃克对头上就高球这个落点判断不是特别好，两个球都是从从他头上利用他判断这个头球落点不好这个问题打进去，两个球都是。所以啊，这个怎么说呢？这凯尔沃克啊。就是怎么说呢？是一个亮点吧。开英格兰对凯尔沃克的使用是一个亮点吧，能带两脚球，能长传，身体对抗也好。但是最后没办法，在死守的时候，凯尔沃克是一个边后卫出身的这么一个中后卫。好多的这个边后卫出身的中后卫呢，他都得过这关，就是什么？就是对高球落点的判断。有他的问题就是什么？他不看他看球不看人，他知道球往哪去，但是他旁边的人什么样他都不知道。这是边后卫改中后卫的球员。一贯的问题，好多的这个边后卫给冷不丁一踢中后卫都出这
1: 问题。有时候看球不看人，其实斯通斯最后也看出来了
0: 。这其实沃克这
1: 个问题，我有点想说一下、嗯，就是之前节目都没有机会说，就关于英格兰这个右中卫的问题。其实嗯、呃、看过支持英格兰的观众的球迷也会听众啊，或者球迷也会发现，其实英格兰在预在世界杯之前，他启用的三个中卫分别是马奎尔。斯通斯还有利物浦的戈麦斯啊、嗯，其实克利皮尔在这个世界杯踢的位置是沃克踢的，那是因为在这个呃戈麦斯在世界杯前就不幸受伤，然后这个时候只能把沃克啊往后他拉。踢回这个右中右右中后卫的位置，其实，呃，也不能说是用红船化说是改踢，可能有点不适应。我觉得应该是说，其实因为并这个位置上并没有上最合适的人选，使得这么在这么一个最后的半决赛之中，这个地方出现了一个小差错。我觉得，就是、沃克也是
0: 没办法对
1: 、呃。对，你不能说怪沃克失误什么，但是这球怎么讲，嗯、就是我觉得是索斯盖特他这个。他这套整套这个三后卫体系中，毕竟缺少了一个他最合适人选，以导致整个这么一个，呃，整个这么一个右中后卫会出现就是这样漏洞，最后被特洛蒂亚通过这样一个漏洞去击败了英格兰。嗯、就是我对这个沃克的看法，就跟红强可能有点不同啊。嗯,你说其实都嗯,嗯，其实都是没问其实都是我在，我这、嗯、就有人说我在帮沃克在洗
0: ，对吧？我在这、嗯、也能洗啊。<笑>其实，其实我你讲这个，我想到其实世界杯开始之前，温格那个时候采访，他说是感觉英格兰这个排兵布阵不行，沃克这种他明明是边后卫，怎么能让让让沃克去顶三中位？那觉得防守会有问题，但是没想到之前其实沃克踢的还行。啊、嗯，但是最后一场还是还是暴露，是这个，
1: 还还是因为前面太弱了
0: 是吧？嗯，前面太弱了。<笑>嗯，但但怎么总的来说，呃，我相信我们我们节目应该有很多英格兰球迷，我们做这么多期没有专门讲过英格兰，呃，没有做过一次，他们专门的节目啊其其、就是其，其实偷偷告诉他们，其实我们做过啊、嗯。就是没有，其实我
1: 们做过了，没有播出来而、啊、已、嗯
0: <笑><笑>。什么没发出我们做过了，我们这节目被黑掉了，对吧？<笑>那、嗯嗯、我们这节目不播出来，可能大家会看整天世界杯，好像我们没有谈谈英格兰，但是最后我们还是得夸一夸一夸英格兰，就是他怎么说也是他二十年来，对吧？最好的一届世界杯了、嗯，这些年轻人还是很好的，对吧？嗯、完了以后，我们回到我们的主角克罗地亚。
1: 好啊，那我们现在就舍了这些八卦和废话，我们就直接到比我们这期节目的主题，法锅。对克罗地亚这场比赛啊、呃，其实这场比赛，呃，这个对阵，我相信在世界杯之前啊，都没有人可以想到决赛竟然会是这样的一个对阵啊。当然，我告诉大家一個很牛逼的事情，就是因为我之前如果关注我微博的听众可能会发现，因为我在在一个，你微博是、啊、什么呀？你好像剛才剛才不重要不重要了，不重要了。在彭博上面就是有一个么一个世界杯前有个抽签嘛，让我令人惊讶的是啊。有一名有一个有一个小哥，应该是应该也也也有可能是个大叔，他竟然成功预测到了法国跟克罗地亚踢世界杯决赛。嗯，他唯一错的，他错的，他唯一错的两个地方是什么？你知道吗？一个是德国没有出现。嗯，嗯唯一第二个错的地方是俄罗斯淘汰了淘汰了西班牙。嗯
0: 、啊，他这边这个小哥现在是不是很富有？
1: 呃，可能很富有，因为我看他很多，他现在的浏览量浏览量还是蛮大，因为毕竟大家都想看看这个足球之神是怎么样，就就,就基本上他他的所有的预测基本上都是对的，是十六强，对十六强预测就错就错了一个德国，然后八强预测就错了个西班牙，其他跟世界杯目前为止还是一模一样，当然他预测的是好像是克罗地亚是冠军，有可能是克罗地亚人
0: 。嗯<笑><笑>、啊，那我们正正经经的讲一下。那法国对克罗地亚，他们双方各自优势或者是问题都在哪里？嗯
1: 嗯两个队都怂嘛，对吧、嗯？法国怂、嗯
0: <笑>就，就就参参考一下乌拉圭对法国是吧？嗯<笑>
1: 当，当然当然，我觉得克罗地亚克罗地亚比法国还是有威胁的，不、呃、是比乌拉圭还是有点威胁，毕竟、嗯。你乌拉圭只有两个超级前 锋， 哎， 都是两个比较老的超级前锋。那反 观， 虽然说克罗地亚的也也年轻不赖 去， 但人家有三 个， 对 吧？ 还有两个非常好的中场啊。你 像， 可能说巴 萨， 呃巴呃法国队有皇马跟巴萨的一个中卫组 合， 那克罗地亚还有 呢， 皇马跟巴萨的中场组 合， 这就是克罗地亚能够在这么一个
0: 嗯， 感觉中中卫中场组合比中卫组合要牛逼一点。呃，
1: (笑)那其实你们反观一下法国中 场， 福建法国中场。也不
0: 弱，曼、嗯、联组合，切尔西组合是吧？怎么感觉很，怎么感觉好像掉了个档次一样？<笑>开个玩笑，<笑>开个开开个玩笑，开个玩笑。嗯，开玩笑。嗯。所以呃，其实说到头来，我们还是一直在说法国的真正的强大的地方在于它的爆发力，对吧？嗯、就是。前场两边路突然爆发一波带你走，是吧？
1: 就是法国队可以什么、嗯、可以，要么要么就来个快速。快速踢法对吧？要么就非常嗨，要么就可以闷死你、嗯。就是他那种，他掌握了各种弄死你的技巧啊，很
2: 全面是吧？就很全
1: 面，嗯、很全面、哦、啊。当然，我觉得呃，克罗地亚虽然说可能踢了三场加时，可能体力消耗比较大，但是我觉得人家，你看人家喝红牛嘛，对吧？人家喝红牛罚了七万美金，嗯、照样喝嘛，对吧？所以说，所以说可口可乐赞助是不对的，应该找红牛来赞助世界杯啊、嗯！嗯
0: ，不过说真的，就是克罗地亚，你不要说他。踢了一些加时，加一块多出一场比赛的时间，等整整多了90分钟，比法国队多踢了一场比赛，世界杯淘汰赛级别的比赛，加上少休息一天，你知道，这个其实消耗还是蛮大。当然，他本身他是南斯拉夫民族的，对吧？那那帮人的体格其实是比盎格鲁、盎格鲁萨克逊对吧，还是日耳曼族的那些欧洲人种更强一点。嗯，所以怎么说呢？此消彼长。其实你看、呃，总之，克罗地亚踢法国，我觉得啊，我觉得啊，就是也不好看。对，首先就是因为法国的本身就是这样，特别是他经历过呃两年前那那届欧洲杯的实力，他这次我估计他会更保守。那克罗地亚本身他体力不占优势，其实你看他踢英格兰加时下半场也其实也有些跑不动啊，但只是没想到英格兰人比他更跑不动。那、啊嗯、所以其实这场打决赛，我估计克罗地亚也并不会攻得特别猛。决赛估计很不好看
2: 嗯，嗯，这真是不好说啊，就就是咱们都说这个决赛无名局嘛，嗯、这两个场这场比赛，其实我觉得有可能克罗地亚会考虑上来以后啊，就咣咣扔长传球，这个整个后场都稳住了，然、嗯、后扔长传球让前前场这几个人去冲一冲，冲一,冲一冲法国，毕竟法国还有一点问题。假如说上来以后把曼朱基奇调到右路了，就是调到法国的左路啊，就是冲一冲武姆迪利，武姆迪利不太愿意上抢。他在禁区附近不愿意，不太愿意上抢。这个事儿其实挺有意思啊，我觉得稍微展开一点。就姆迪利这球员呢，你看他如果就是在攻转守、守攻转守的时候，他自己拉到这个禁区外面，拉到中场组，拉到中场这位置的时候，他上抢其实是挺好的。但是只要一退回禁区，好，这就干脆就是对方你怎么我我也不我也不上抢，我就在后面他
0: 不，他不敢，他他比较他不谨慎，他不，他不他很谨慎，
2: 他是那种就是就是就是那种。咱们这么说吧，就是说难听点，就是吃了臭破铁了心那种。不管你怎么样，反正你在禁区里，我就我就不上抢。他就那样，有好多的球员都是啊，就是这个事儿吧，真是不知道怎么不知道怎么形容好啊，你知道吗？他你要说他坚决也行，是对，<笑>就他只,只要他禁区，对，反正我在禁区里<笑>死活我就不抢，我就不下脚。其实在他在禁区外面，他在中场时候下脚很准的。他如果是这个情况的话，把半中禁区扔到他那跟他对位的话啊，
0: 嗯，多然后教
2: 对，多搅一搅的，他他不上，他不上，不上抢啊，这个球很有可能抢到二点的，然后这旁边的雷比奇啊，或者是佩里西奇啊这些球员呢，很可能在这个位置找一找机会。所以这个时候呢，你看就克这克罗地亚那个打英格兰那场比赛就有一个倾向啊，就真的到了这种打成这种长传球的时候，就把拉基蒂奇推到前场去，把这个莫德里奇和布洛佐维奇拖在后场，很有可能这样的啊，就踢一个伪四四二。就是这个曼朱基奇在前面顶着，两边一边一个边锋，然后曼朱基奇身后放一个拉基蒂奇，很有可能是这么玩的啊，就是专门找法国队。但是其实这个克罗地亚自己这个中后场也不是特别稳。这之前的几场，这个维达，不管是英格兰队还是谁啊，其他的队都是打那个克罗地亚那个这个左中卫维达，就是小辫打扎小辫儿那个，都是打他方面，对，都是打他方面。<笑>然后就不管是斯蒂林跑他，或者是其他球员就是砸他。反正热维达呢，这儿是有点问题。你要说有多大问题，那倒也没有。但是他身体呢，确实他是在这个后防线里头稍微弱的一环，稍微弱的一环。其他呢，就我觉得大概应该就是这样吧，就是两个角就打对角线，呃，双方的左肋部都是有点问题。但是具体怎么踢啊，咱们还得看两句。这个的比赛都提到这份上了，就是不一定出现什么意外情况。比如说什么，就乌尼蒂突然想挠挠。觉得后脑勺有点刺挠，把手举起来，然后突然投，突然手球了
1: 。呃，<笑>摩德里奇什么赛前呕吐是吧？<笑>
2: <笑>对、啊、就是这都有可能的啊，赛前呕吐啊，或者是提前晚上就打了一宿电子游戏呵呵，没断网，这都有可能的啊
1: 。啊感觉德国表示怎么回事、啊啊？就是，呃，其实刚刚红裳说那些我有点不是特别认同，就是我觉得法国队、嗯，因为其实克罗地亚如果想，就是一些因为。我说句老实话来说吧，法国队赢的概率肯定是,是大的、嗯，对吧？那如果克罗地亚怎么想赢？其实我觉得，在我们书做过讲了那么多期法国队，法国队最弱的地方，最弱的球员是哪一位？一是右后卫，另外一个是门将。就相对而言，帕瓦尔虽然说这赛季这,这欧洲这这世界杯表现还是非常不错，但是你要知道，克罗地亚最锋利的那把佩剑啊、嗯，佩里西奇是在左路。嗯所以说，佩里西奇如果能够把这个帕瓦尔给压制的受不，就压的很难受的话，啊，那我觉得克罗地亚还是有一定机会的发挥的。而且大家别忘记了，忘别忘记，曼朱基奇在尤文图斯的时候贴着左边锋的位置。我觉得如果两个这样一个速度又又很快，而且身身材又有优势的这样两个球员疯狂冲击帕瓦尔的话，我觉得有,有大有一定可能性。如果坎特补防呢不是特别到位的话，我觉得法国的右法国的右路会被打爆，有可能，有可能，啊、呃，这就是因为法国的右后卫这方面，我从世界杯开始之前我也说过，因为法国队其实守右后右位应该是西迪贝、嗯，但是因为西迪贝受伤，德尚采用了帕瓦尔，就是也是，通、嗯、常你刚刚说英格兰对吧，右后卫找右后卫对对对，人家中后卫找右后卫，会不会出现同样的问题，会被配件打爆呢，对吧？这、嗯、样，如果有可能，有可能，很有可能。所以，所以、嗯嗯，呃，我觉得这个法国队的右路，嗯、我觉得是整整个比赛的胜负
0: 手吧，啊，嗯、可以可以的。休斯，就是休斯他已经说了很多场，觉得法国右后卫不行，但是每场其实法国的右后卫表现都可以，这是最后一场了，这、
1: 就是他
2: 最后的最后了，<笑>他要坚持自己。就是他，咱们说他不行，其实也是分，他就是,是就是对那种相对活好的那些前巅峰有点稍微差一点。这平时还可以
1: ，呃，对比法奥队的整力阵容来说，他门将也是个相对来说有点弱
0: 啊，有点弱、啊。洛里是洛里是有机会举起大力神杯的人，知道
1: ？呃，但是凯凯也有机会举
0: 起嘛，<笑>对吧？
1: 当、嗯、然其实这其实洛里这个这个门将，其实我一直对他呃有一种偏见，个人观点啊，个人观点不代表本不代表本节目的观点啊，就是。嗯可能是他，可能是他，呵呵可能是他，可能是洛里斯<笑>洛里斯的预判太好了，嗯、以至于他出一些打呲踢呲的球，他竟然会目送球门入筐的。嗯、不是，这这其实很明显。我们以色列家不信看这赛季英超比赛，呃，沃特次主场对利物浦那场球，沙拉赫右脚踢呲了进、嗯、球、嗯，西布罗姆维奇隆东一脚踢呲了。也是进球，就嗯遇到那种不是那种可能那种有那种四两拨千斤那种那种射门的时候，反而是洛里的一个优势，可能是他预判太快，还是他脚底那个扎的太紧，遇到这种突如其来的变化，比如说折射，嗯，这样的、嗯，比如说梅尔卡多阿根廷那种折射，我你这么你这么说，那、嗯、折射踢次谁换谁也防不住，就是就是他这种<笑>就。就用我用这种话说，天赋不够，对吧？那个卡西利亚斯，对吧？重心倒了还能，对、嗯、吧？回回就是就是那种那种天赋，我感觉还是差一点、就是。但我不
0: 是说他是，对，就他实际上只是只能说他是一个中规中矩、表现还不错的一个合格的首发门将。但是你要说他特别牛逼的，说能超神的那种，好像也不行就是扑不出，就是扑不出神仙球。嗯，就是你对,对,对吧？你不能要求太多。你现在，哎，如果洛蒂也是。<笑>能扑出成千球的顶级门，让他法国队不夺冠天理何在？对呀，法国队不夺冠<笑>天理何在啊？我是想表达这个观点啊，<笑><笑>没有错啊。就是我我对诺里也是有类似的看法，我我觉得他其实也是，我其实我刚才已经说了，就是他没有什么，就感觉特别有天赋的这种门将对吧？但是，我我觉得大赛的时候真真的很难说，啊、嗯，特、就、别是大赛决赛的时候，你你说德赫德赫亚没有天赋吗？库尔图瓦没有天赋吗？但是他们还是丢球。嗯、但是洛里到现在，他这种稳稳当当、看似平平庸庸的门将，反而哎走到最后还可以，对吧？<笑>走到最后是吧？嗯嗯，就是那这是,、嗯、这,是这是一个问题嘛？那、嗯、那你还其实我们还还有另外一种情况你们有没有讨论一下，如果克伦地亚跟法国打加时，克伦地亚四年加时是吧？嗯，
1: 最后、呃，其实这场比赛我觉得踢到什么样的一个结果，其实我觉得作为一个中立球迷来说，呃，也还是能够嗯。嗯
0: 啊，其实我说真的，嗯、我真觉得加时的可能性挺大。你先，其实怎么说呢，就是不是？我觉得这场、就是、这场比赛
1: 最有尿点，根本不是说加时，应该是 VAR 来决定本届世界杯的冠军、嗯。我觉得这是这个最屌的这么一个结局啊。嗯，因为其实在小组赛之后，在淘汰赛时间，其实 VAR 用的非常非常少，用的非常非常少，跟、嗯、小组赛期间对吧，动不动就吹个点球。动不动就什么回看、嗯、看电视这样的东西，对吧？相对就少了很多。如果在世界杯决赛通过 VAR 来决定了比赛的胜负，我觉得也算是,是有点
0: 尴尬了，是吧？就有点尴尬。高科
1: 技嘛，对吧？这是必
0: 经的道路。嗯，哦、呃，就是我刚刚想说那个所谓加时，不是不是所谓玄学或者什么，就是其实你看到现在团，它现代足球更更加注重速度、力量和团队配合。上一届世界杯记得加时。一零年的世界杯首，就连续三连续三届连续两届还是三届三界都提了加时，三届都提了加时，对，嗯、其实其实其实就是这样，就是特别是到了最后关头，大家都已经拼到这个时候，更多是啊、呃、用央视解说套话，就是更多是意志品质上面的拼搏，对吧对？在加强进攻的时候也做好防守，哎、呵呵对吧？对对，<笑>这真的说实话，真的我觉得加时可能性真的很大，你嗯,嗯，我加时
1: 赛就就就要有个球员这么站出来，
0: 对吧？嗯对<笑><笑>、哎，所以。
1: 那我那我还赶紧聊聊哪个哪个国家的宽度比较大啊？<笑>但俄罗斯的宽，<笑>俄罗斯的国家宽度还是可以是要利用一下，对吧？毕竟隔<笑>隔个隔个几千公里，对吧？你你去过俄罗斯吗？没去过，没去过，没去
0: 过。啊、<笑>我去过俄罗斯认，认识，认
1: 识。嗯，那其实这场比赛啊，这还有一个魔咒，就是好像从九二年世界杯开始是吧？每届世界杯决赛都会有拜仁和国米的球员。嗯参与啊，这也是也不例外啊。所以说英格兰输是因为他英格兰没有国米球员啊。嗯<笑>，呃，拜仁的球员就是法国的托利索啊。然后，嗯，国米的话分别是佩里西奇跟布洛佐维奇啊，也算是完成了这么一个心愿啊。虽然国米国米的国米沉寂了这么多年，但最后还是能够很好的延续这么一个传统，其实也是一个非常呃有趣的这么一个。巧合吧，不能不要说魔咒了，毕竟好东西嘛。然后其实这场比赛，我觉得就是说，你知道我说预测谁谁赢谁谁会赢会怎么样？我觉得还是相对来说比较。都到这个时候了吧？再说这么多，也没什么意义，了。对没什么意义，就是大家开开心心，对吧？对吧？嗯、有女朋友的抱着女朋友看的，没女朋友像我这样的抱抱枕看，对吧？都这样子看吧。世界杯这个属于呃四年一次的这么一个大节日，也算是接近一个尾声了。不知道这一届世界杯之后会产生多少的新球迷、嗯
0: 、啊？嗯，那也不知道你会怎样评价这届世界杯？你会这个、就是、这
1: 期怎么评价世界杯？还是决赛之后啊？嗯嗯再找一期时间来给大家讲一讲吧，啊，嗯，也算是给我们这个赛季啊，就世界杯之后我们做一期节目，将会给我们这个赛季画上一个句号啊，啊，那我们新赛季就会从另，就是在世界杯决赛之后那一期做完之后，我们的一休第一一休第一期节目将会。以新赛季的名模式啊，从开始。当然，这方面我们就给大家可能会讲讲一讲，比如说世界杯期间发生一些热点话题。呃，不过不过,不过这东西我们下期再说吧，不要讲那么多了，嗯、不要给自己挖坑，对吧？<笑>搞不好世界杯结束之后，嗯、这个、节目就没有了呢，对吧？<笑>嗯
0: 嗯，所以嗯，不管怎么说，我们世界杯且听且听且珍惜。哎，对，<笑><我><笑>是，我我们世界杯节目是连头带尾算上应该四五次。嗯，非常感谢您的。一直看世界杯期间嘛，对吧？输那么多球是吧？还还有心情来听我们的节目，真的非常感谢
1: 您的啊。首先，其实音质非常烂啊、嗯，这点真的是要给大家说一声抱歉啊。然后，嗯，可能更新也比较没有这么及时，因为呃，希望大家能够体谅一下，毕竟大家都是白天要工作啊，就是晚上能抽时间出来录再剪、嗯，其实也是，就是可能时效性相对来说有点差，但我觉得
0: 对、啊呃，我相信听众朋友听我们节目也不是时效性。对吧、呃？就是因为<笑>因为时
1: 其实因为时效性问题，我们的我们被被卡掉了一期节目啊，对吧？啊、对<笑>、嗯
0: 、不
1: 妨给大家来、嗯
0: 、来什么谢。个。所以呃，怎么说呢？最后还是谢谢您的支持了，您、嗯、也希望您可以关注我们。呃，我希望有更多
1: 的女球迷能够关注我们的节目。嗯
0: 、我们这期节目就我们就
1: 然后世界杯啊，世界杯大家一起看世界杯啊，别。虽然是晚上十一点啊，但是也要大家注意休息、嗯，呃，第二天还要上班的。